0: Heute möchte ich mit euch einfach über das Thema Stolz reden. Das ist mein Thema Beziehungskiller-Stolz. Und es geht mir, ist mir ganz wichtig darum, vorweg, Stolz, ich möchte nicht sagen, so mit dem Finger irgendwie drauf zeigen. Ich hatte oft in der Vergangenheit selber so einen negativen Fokus, immer so, ah, Stolz ist sowas Schlechtes und so, es ist schlecht. Aber so dieses, dass man sich so fertig macht oder, oder irgendwie so äh, falsch rangeht und so, du musst den Stolz, irgendwie, du bist so schlecht, dein Herz ist so schlecht. Das motiviert wenig. Und ich glaube, Gott zeigt uns ganz klar auf, wenn wir sein Wort lesen, wie es um unser Herz bestellt ist, wie unser Herz aussieht, wo Stolz in unserem Herzen ist und dass es nicht gut ist. Gott sagt, er hasst den Stolz, er widersteht dem Stolzen. Aber Gott macht uns nicht fertig, sondern Gott will uns aufbauen. Und diesbezüglich hoffe ich einfach heute so ein bisschen, das zu transportieren, dass äh, Gott es gut meint mit uns, aber dass wir einen göttlichen Blick bekommen auf unser Herz, auf Stolz und was Stolz bewirkt. Und dazu möchte ich ein Beispiel zeigen aus der Bibel äh, und auch wie eben Stolz, Beziehungskiller, wie es unsere Beziehung kaputt macht, unsere Beziehung zu Gott in erster Linie und auch unsere Beziehung zu Menschen. Und äh, ich hatte mir überlegt, ich hatte mit meiner Frau, äh, Damaris, hatte ich so ähm, gesprochen. Ja, wie, äh, und ich habe zu ihr gesagt: Hey, ich hätte voll die gute Idee, äh, wie man das veranschaulichen könnte. Und ähm, mh, sie so, ja. Und dann, äh, ja, ich könnte doch, und manchmal habe ich auch ein bisschen komische Ideen, aber äh, ich könnte doch mich total. Ich war selber mehr begeistert davon. Aber so, ich könnte mich total hässlich anziehen und irgendwie so eklige Klamotten und irgendwie so gerade so aufgestanden und dann einfach alles sieht blöd aus. Ähm, und, und dann könnte ich mich so hinstellen und dann wäre das doch der ultimative Stolztest eigentlich für mich selber, so äh, genau das auszuhalten. Und äh, um das zu veranschaulichen. Und dann sagt meine Frau zu mir, ja, schau dich doch mal an, was willst du denn da noch anderes machen? Oder anders machen? Und, ähm, genau, ich dachte, ja, der war gut. Aber, genau, aber sie hat auch schon liebe Sachen zu mir gesagt. Und wenn ich, ähm, genau, ich probiere es einfach anders zu veranschaulichen. Ich habe es jetzt gelassen, ich hoffe, das sieht man. Aber ähm, ich möchte zu Anfang auch klarstellen, was ich nicht mit Stolz meine. Es gibt auch einen Stolz, der ist natürlich nicht negativ, ein stolzer Papa, der äh, einfach stolz ist auf seine Kinder. Es ist vollkommen gut, ja? äh, wenn ich meiner Gabenfähigkeiten, das, was ich gut kann, bewusst bin. Wenn ich weiß, was ich gut kann, dann ist es auch nicht verkehrt. Dann ist es auch gut. Ich, ähm, also, sag ich mal, kann man einen guten Stolz haben. Und genauso, wenn ich was Gutes geleistet habe oder wenn ich einfach eine Leistung verbracht hab, äh, erbracht habe, ähm, darf ich stolz auf diese Leistung sein. Wenn ich also von Stolz rede, meine ich nicht, diesen Stolz, sondern ich meine den Stolz, der unangebracht ist und selbstsüchtig ist. Stolz im negativen Sinne, so wie ich es eben probiert habe darzustellen. Ich stelle mich als mega Superstar hin. Und Stolz kann man auch mit Ego natürlich bezeichnen oder so ein bisschen Stolz. Ego, Ego heißt ja eigentlich nur ich aus dem Lateinischen, aber ihr kennt vielleicht das Lied von Falco, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist, ja. Und, und so, es zeigt einfach, was ich mit Stolz meine, wenn es sich nur um mich dreht, Egoismus, Egozentrik, ich bin das Zentrum, alles dreht sich nur um mich. Das meine ich mit negativem Stolz. Eitelkeit, Narzissmus, das sind Extremformen, wenn man in sich selber so stark verliebt ist, dass man sich schon anfängt anzubeten oder verehren lässt. Ähm, wahrscheinlich bei keinem von euch der Fall. Aber ich möchte sagen, Stolz, ist die Ursünde, Sünde ist nicht so ein Begriff, gell? aber ist das Wesentliche, was uns von Gott trennt. Was Adam und Eva von Gott getrennt hat und was uns von Gott trennt, weil es heißt, Gott widersteht dem Stolzen. Und Stolz steht zwischen uns und Gott und auch in unseren Beziehungen. Das möchte ich gleich noch ein bisschen zeigen, wie das konkret aussieht, dass wir auch merken, ja stimmt, mich betrifft es ja auch. Da steht auch oft Stolz zwischen uns. Und am Anfang, im Paradies, es war alles super, es war perfekt und Gott ist gut. Gott ist voll Liebe, er ist die pure Liebe, er ist Reinheit, er ist ohne Fehler, er ist perfekt. Er ist super, er ist ja, einfach gut. Und der Mensch hat aber sein Gebot übertreten und hat damit die Beziehung kaputt gemacht. Er hat... Er hat in gewisser Weise war genau, hat er rebelliert gegen Gott und der Teufel hat es geschafft. Der Teufel ist eigentlich so das Sinnbild für die Rebellion, für Stolz, weil der, Stolz gegen, äh, weil der Teufel gegen Gott aufbegehrt hat und ähm, so sein wollte wie Gott. Und er hat es auch, damit hat er auch Adam und Eva versucht, so zu sein wie Gott. Und hat in ihnen eine gewisse Weise eine negative Unzufriedenheit geschafft. Auf einmal, obwohl alles gut war, hat in ihnen, so stelle ich mir vor, was angefangen, so, hey, ich könnte ja sein wie Gott. Das wäre ja viel besser. Und ähm, hey, dann wäre ich vielleicht selbstständig, unabhängig. Ich kann mein eigener Gott sein. Ja, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt jetzt, was ich so sage. Das kann ich nicht so direkt aus der Bibel ablesen. Aber ich, ich glaube dass in dem Moment der Stolz durch sein Wirken etwas äh, äh, ja, provozieren wollte, heraufbeschwören wollte, Menschen wie eine Gier etwas, ein Verlangen, äh, was nicht seiner Natur entsprach. Und es entsprach, ähm, und so genau, ist es, war es mit Adam und Eva äh, geschehen und so ist es letztendlich auch bei uns Menschen heute dass der Stolz in unseren Herzen ist oder sich schnell ausbreitet und einfach da diese Gefahr da ist, dass wir selber auch zu Gott sagen, nee, ich entscheide über mein Leben. ja, Also was willst du mir sagen? Ich bin der Herr über mein Leben. Ich bin selber Gott über, mein, über mich. Und da möchte ich kurz aufzeigen, ein paar Bibelstellen. Kolosser 1, 16, unseren Traufers von meiner Frau und mir. Durch ihn hat Gott alles erschaffen. Hier ist Jesus gemeint, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Das ist krass. Offenbarung 4, Vers 10. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Das ist hier so ein Bild aus dem Himmel. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Und das zeigt, es gibt ganz viele andere Verse, aber das zeigt so ein bisschen von Gottes Wesen, wie er ist, von seiner Allmacht, von seiner Größe, von seiner Ehre, von seinem Ruhm. Und was er eigentlich, wie würdig er ist, alles für alles sein angebetet zu werden, verehrt zu werden, wie er verehrt. Er ist der Einzige, der es würdig ist, der es wert ist, verehrt zu werden. Und er hat alles geschaffen. Und er hat auch den Menschen geschaffen. Und deswegen kann niemand, niemand kann Gott anklagen und vor Gott kommen und sagen, hey Gott, das hast du aber nicht so cool gemacht, da bin ich unzufrieden oder irgendwas anderes. Ja? Oder kann Gott irgendwie was vorwerfen? Ja? Kein, Mensch, kein Mensch ist fehlerfrei und Gott ist fehlerfrei und deswegen Gott ist die Wahrheit. Wer von uns könnte sagen, dass er die ganze Wahrheit weiß? Ja, Alessio vielleicht eben gerade auf der Bühne. Aber es war ja nur ein Spaß. Und ähm, so, in dem Moment, wo wir Menschen ähm, quasi Gottes Ehre antasten oder in dem, in dem Moment, wo wir uns von dem Standpunkt verlassen, von dem, was wir eigentlich sind, in dem Moment ähm, tasten wir Gottes Ehre an. Und, und vergessen unsere eigene Identität, wo wir herkommen. Und äh, da habe ich einen Vers aus Jesaja 29, ähm, wo Gott sich das einfach nochmal deutlich macht. Also zum Volk Israel. Oh, ihr Tatsachenverdreher. Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgestellt werden, dass sein Werk zu seinem Schöpfer sagen kann, er hat mich nicht gemacht? Und das Gefäß zu dem, der es gemacht hat, er versteht nichts? ja. Also einfach nochmal, im, im, im Vergleich zu Gott sind wir wie der Ton. Er hat uns gemacht, wir gehören ihm und äh, diesbezüglich stehen wir, ist, ist einfach eine andere Liga. Gott ist einfach eine andere Liga. Und stolz in dem Zusammenhang meine ich damit, wenn ich mich zu etwas aufspiele, was ich nicht bin, wenn ich vergesse, wo ich herkomme und wer ich bin. Und, und ähm, ja dass da einfach so vergesse ja und, und, und auch dann eben meine, ich bin doch mein eigener Gott. Und vielleicht, mein, ja, geht es euch so wie mir, so vielleicht, naja, ist es wirklich so krass bei mir? Also ganz so ist es auch nicht. Vielleicht nicht in dem extremen Maße, ja. Aber ich möchte jetzt ein bisschen aufzeigen nachher, erst zeigen, wie Gott nochmal dazu steht. Und dann möchte ich zeigen äh, ein paar exemplarische Beispiele, wo Stolz in unserem Leben vorkommt wo wir uns oder ich mich auf jeden Fall wiedererkannt habe und ich hoffe, ihr euch auch. Ein Zitat von C.S. Lewis. Ich habe es einfach mal frei für mich auf Deutsch übersetzt. Es gibt ein Laster oder Marke, von dem kein Mensch frei ist. Stolz führt zu allen anderen Lastern. Stolz ist geistlicher Krebs. Und ich finde, das Zitat das zeigt einfach, Stolz ist quasi von dem geht alles aus. Der Im Stolz hat vieles seinen Ursprung. Und ich werde es nachher noch zeigen, ganz verschiedene Aspekte, die alle eigentlich auf Stolz zurückzuführen sind in ihrem Ursprung. Und hier wird Stolz mit geistigem Krebs verglichen. Und jeder weiß, Krebs im Anfangsstadium kann ich noch leben, aber irgendwann, wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, bringt er mich um. Und deswegen, entweder töten wir den Stolz oder der Stolz tötet uns. Vielleicht ein Vers, Jesaja 13, 11, wie Gott dazu steht. Der Herr sagt, ich werde die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen, weil sie voller Bosheit ist. Die Gottlosen erhalten dann die gerechte Strafe für ihre Schuld. Ich mache der Großtuerei aller hochmütigen Menschen ein Ende. Ich breche den Stolz der grausamen Tyrannen. Und Jakobus 4,6. so heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Sprüche 16, 5 noch. Der Herr verachtet den Stolzen, sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Aber auch hier, das möchte ich schon zeigen, deutet sich schon an, Gott widersteht dem Stolzen, aber den Demütigen richtet er auf. Also einfach nur als Fokus, Gott ist gut und er hasst aber Stolz. Mit Stolz kann er nicht umgehen. <lacht> Im Sinne von, kann er nicht tolerieren. Und in Jesaja 42, Vers 8, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen teilen. Gott allein gehört die Ehre und er möchte es nicht teilen. Und wenn ein Mensch sein eigenes Geschöpf auf einmal meint, es muss sich selber die Ehre geben, tastet es Gottes Ehre an. Und das... Ähm, Genau, ist für Gott nicht tolerierbar, beziehungsweise hat für uns die Konsequenz, die Trennung von Gott. Ich möchte auf die Geschichte, eine Geschichte eingehen, mega krass, Nebukadnezar in der Bibel. Im Buch Daniel kann man es lesen, als Beispiel für Stolz, wie es bei Nebukadnezar äh, zum Vorschein kam. Nebukadnezar war der König von Babylon, 600 vor Christus und mega mächtig. Total mächtig, großes Reich, auch erfolgreich. Er hatte juda das Königreich Juda eingenommen von Israel und hat junge Männer hat er mitgeschleppt nach Babylon und dort hat er, sie, hat er ihnen Ämter gegeben, dass sie für ihn am Palast arbeiten. Und jetzt war es so, dann kam der Nebukadnezar auf die glorreiche Idee, hey, ich mache mal eine Statue, komplett aus Gold, 30 Meter hoch circa und 3 Meter breit und jeder im Königreich Babylon soll diese Statue anbeten. Und ähm, da waren eben jetzt vier junge Kerle, Daniel und seine drei Freunde. Und zu Daniels drei Freunden wurde eben gesagt, auch ihr müsst eben diese Statue anbeten. Und sie haben gesagt, nein, wir werden niemand anderes anbeten. Wir werden nicht vor so einem Standbild runterfallen, quasi uns anbeten, sondern wir werden nur den lebendigen Gott anbeten. Und der König ist total sauer und wirft sie in den Feuerofen und lässt diesen Feuerofen noch mal siebenfach heißer anheizen. Und die Männer, die sie da reinwerfen, sterben dabei, weil es so heiß ist. Aber auf einmal sieht Nebukadnezar, die drei leben noch. Sie leben noch und sind unversehrt und, und es steht sogar noch ein Vierter da drinne im Feuerofen, ein Engel. Und und Nebukadnezar fällt auf die Knie, seine Reaktion ist, ach du meine Güte, kommt raus, euer Gott ist wirklich der lebendige Gott. Das krasse ist, dass die drei vorher noch Nebukadnezar gesagt haben, also du kannst uns da reinwerfen, aber unser Gott kann uns trotzdem retten, wenn er es tut. Wenn er es nicht tut, dann ist auch okay, aber er kann es tun. Und er tut es tatsächlich, Gott rettet ihn und Nebukadnezar ist total so, wow, euer Gott ist wirklich der Rettende Gott. Und wenig später, ein Jahr später oder so, hat Nebukadnezar einen Traum. Er träumt von einem großen Baum, der total dick und kräftig ist und hoch. Und ähm, er kann aber den Traum nicht deuten und seine Leute können es auch nicht deuten. Und er holt Daniel und Daniel deutet ihm den Traum. Und ich möchte euch äh, mit euch das mal anschauen in Daniel 4, Vers 21. Der Traum bedeutet folgendes, o oh König. Der Höchste hat über dich, meinen Herrn und König, einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder wirst du dich von Gras ernähren und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. Sieben Zeiten werden so über dich hinweggehen. Erst dann wirst du erkennen, dass der Höchste die Gewalt über alle Reiche der Welt hat und dass er das Königtum demjenigen geben kann, dem er will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzel stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. All das kam genauso über König Nebukadnezar, wie Daniel es vorausgesagt hat, vorhergesagt hat. Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, zwölf Monate später, also nicht lange nach dieser Geschichte mit dem Feuerofen oder nach dem Traum jetzt hier, ähm, rühmte er sich und sagte, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine Gewalt durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre. Aber noch während er redete, ertönt eine Stimme vom Himmel, hiermit sei es dir gesagt, o König. Deine Würde als König ist dir genommen worden. Du sollst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden und bei den wilden Tieren des Feldes leben.« Du wirst dich von Gras ernähren wie die Rinder. Sieben Zeiten werden auf diese Weise über dich hinweggehen. Dann erst wirst du erkennen, dass der Höchste über die Königreiche der Welt herrscht und sie gibt, wem er will. Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie, die so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. Ich habe hier ein Bild mal mitgebracht von William Blake. Ähm, der hat äh, ein Gemälde dazu gemalt, dass man sich mal vorstellen kann, wie Nebukadnezar ausgesehen hat. Vielleicht können wir das Bild zeigen. Genau. Ähm, so als Veranschaulichung. Gut. Krasse Geschichte. Mega krasse Geschichte. Das ist so, da steckt so viel drin. Ähm, ich finde es einfach krass. Das Erste, was ich auf zeichnen möchte an dieser Geschichte ist, es zeigt sich sehr stark jetzt hier, der Stolz natürlich von Nebukadnezar gegenüber Gott. Sein Hochmut. Aber für uns kann das bedeuten und gerade wenn du vielleicht auch schon Christ bist und sagst, gehst in eine Kirche. Stolz macht keinen Halt vor dem Ansehen einer Person und Stolz kennt auch keine Gnade. Und Stolz ist so fies, dass es selbst wenn du meinst, du bist jetzt in der Kirche, auch dann kann dich der Stolz treffen. Stolz kann dich immer und überall treffen. Und selbst wenn du noch so krasse Dinge mit Gott erlebt hast, ich meine, Nebukadnezar hat gesehen, wie die drei Leute, äh, die Freunde von Daniel, den Feuerofen überlebt haben. Und trotzdem hat er gesehen, er hat Gott eigentlich angebetet für einen Moment, aber trotzdem kam der Stolz wieder auf. Und deswegen... Wir sind nie gewappnet vor Stolz, er kann jeden Moment, er kann immer kommen. Worin zeigt sich Stolz bei uns. Stolz, wenige von uns würden, Stolz ist nicht so offensichtlich, dass wir sofort sehen, ah ja, da ist der Stolz bei mir. Es braucht oft andere Menschen, die uns so ein bisschen zeigen, wo der Stolz ist. Äh, ich möchte ein Zitat vorlesen, ich habe einige Folien. Ähm, von C.S. Lewis. Der Hochmut freut sich nicht an dem was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit, aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Ich finde, das Zitat bringt sehr schön zum Ausdruck das Wesen von Stolz. Es schaut auf sich, stolz schaut, schaut auf sich und vergleicht sich aber mit anderen und stellt sich besser dar als jemand anderes. Wenn ich der einzigste Mensch wäre auf der Erde, mit wem sollte ich mich vergleichen? Aber das Wesen von Stolz ist, ich vergleiche mich mit anderen und in dem Moment überhebe ich mich über andere oder ja, im Falle von Stolz überhebe ich mich über andere. Und es gibt... Ähm, eine Liste, Floyd McLang hat eine Liste gemacht, ich habe das aus dem Büchlein hier, das fand ich super, kann ich empfehlen, wer Interesse hat, kann mal auf mich zukommen, ganz klein, das kann, kann sogar ich lesen, ähm, große Bücher schaffe ich oft nicht so. Ähm, und ihr seht hier ein paar Stichpunkte und äh, vielleicht findet ihr euch darin wieder. Selbstzentriertheit, meine Fähigkeiten und Gaben nur für mich. Ich setze sie nur für mich ein, statt für andere. Das ist total egoistisch. Eigentlich hat Gott mir Gaben gegeben, Fähigkeiten gegeben, dass ich auch für andere sie einsetze. Ein fordernder Geist, der will jemand, der immer zu seinem Recht kommen will. Der zeigt immer nur auf das, er sieht immer nur das, was nicht für ihn getan wurde, als auf das, was für ihn getan wurde. Überlegenheitsgefühl. Das fand ich mega krass. Trifft mich sehr stark. ich sagen muss, oh, da ist wahrscheinlich mein Stolz am stärksten. Ich weiß nicht. Aber wie oft ging es euch schon so, dass man eben, man denkt, man hat etwas mehr begriffen. Man kennt die Wahrheit schon ein bisschen mehr. Man hat schon mehr erkannt. Und in Gedanken denkt man, ich habe einfach schon mehr gecheckt als der andere. Ich war in Thailand mit meiner Frau und ich dachte so, oh, die Teile, die müssen das mal checken, wie das funktioniert mit dem, mit dem Müll, Plastik und so. Ja, das ist so dreckig hier. Und oh, ein bisschen Pünktlichkeit und ein bisschen System wäre auch nicht schlecht. Zum Teil. Also, und dann habe ich gemerkt, hm, weil ich dann schon früher gebetet habe für diese Predigt, so, Gott zeige mir, wo mein Stolz ist, wie arrogant ich in dem Moment bin. Sicherlich ist das nicht verkehrt, Struktur und was weiß ich, Sauberkeit voll aber meine Haltung war völlig arrogant ich habe herabgesehen in dem Moment und das ist das überlegenheitsgefühl ist das auch was uns trennt und das ist quasi der stolz der stolz trennt uns der stolz sorgt dafür dass wir menschen meiden im endeffekt ist es der stolz der der dazu führt ich ich ja ich fühle mich im anderen überlegen, ich habe vielleicht Meinungsverschiedenheiten und meine es ist, aber es ist oft nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern es ist eigentlich oft der Stolz, der dann auch zur Trennung führt. Sarkasmus, seine Spott und Hohn, Richtgeist, Kritiksucht, ich muss immer alles kritisieren, das trifft mich auch, meine Frau kann jetzt eine, selber eine Predigt halten, Ungeduld, dann denke ich auch beim Autofahren, wäre ich doch einfach mal früher losgefahren, ich reg mich über jemanden auf. Aber wäre ich früher losgefahren, hätte ich auch mehr Geduld gehabt. Aber es geht ja um mich. Warum musste er auch direkt jetzt vor mir fahren? Den Rest, den Rest spreche ich jetzt nicht aus. Ähm, Neid und Habsucht. Ich habe ein Recht auf mehr. Mir steht das zu. Eine Gier. Eine Gier in einem persönlich. Darin kann sich das zeigen. Hartherzigkeit total. In dem Moment, wo ich hartherzig bin, unbarmherzig bin, das ist religiös, Religiosität so. Ich, ich äh, sehe nicht mehr den Menschen, sondern ich, äh, ich fange an zu folgen. ich denke so, ah, das hat er ja verdient. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich Drogen nehmen würde, kein Wunder, wenn man dann so in der Ecke hängt oder was weiß ich. Ich verurteile Menschen. Ich bin hartherzig. Und in dem Moment meine ich, ich wäre was Besseres. Unbelehrer, unbelehrbarer Geist. Ich lasse mir nichts sagen. Es gibt so einen Witz: Gott weiß alles, der Lehrer weiß alles besser. Ähm, ja, immer alles besser wissen müssen. Das ist unerträglich, so Leute. Manchmal bin ich auch so. Ähm, und was ich mega krass finde, gerade in Beziehungen: ein Mangel an Loyalität und Vergebungsbereitschaft. Ich sehe es, ich habe es, dieser Punkt hat mich auch so angesprochen. Weil ich in meinem Beruf hatte ich dann auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, es geht nicht anders. Ich muss jetzt meinen Stolz überwinden. Ich muss jetzt hingehen zu meinem Arbeitgeber und mich entschuldigen und sagen, hey, es war nicht okay. Ähm, ich habe schlecht geredet, schlecht gedacht und es macht mich kaputt. Und wenn ich das jetzt nicht bereinige, dann wird es mich auffressen. Beziehungsweise in, es sorgt in erster Linie erstmal für Unloyalität ich bin nicht mehr so treu, ich stehe nicht mehr so ganz hinter der Sache, ich stehe nicht mehr so ganz hinter meinem Arbeitgeber oder hinter einem anderen Menschen und auf einmal fängt so ein bisschen die Trennung an und und gerade wenn ich, gerade Unversöhnlichkeit und das ich glaube bei Unversöhnlichkeit kann sich jeder an die Nase fassen Leuten gefallen wollen, Menschenfurcht das ist Stolz das ist Stolz, wenn ich wenn, wenn wenn mir mein Ego so, ach, wie könnten die anderen Leute von mir denken? ja? Schmeichelei, Selbstmitleid. Es dreht sich alles um mich. Und ähm, genau, das wollte ich einfach so mal zeigen. Bei Nebukadnezar hatte die Geschichte ein Happy End. Und damit möchte ich eigentlich die Wende einleiten. Jetzt habe ich viel so das Negative gesagt und möchte jetzt auf das Positive eingehen. Bei Nebukadnezar, ich sage es einfach mündlich, er hat erkannt eben, dass Gott, er hat seinen Verstand wiederbekommen, weil er anfing, nach dieser Zeit, heißt es, er richtete seine Augen zum Himmel auf. Sein Verstand kam wieder und es heißt, und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab ihm, und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Und so weiter und so weiter. Mega krass. Nebukadnezar hat erkannt, Gott ist der Höchste und ist von seinem Stolz umgekehrt. Und auch wir, wenn wir uns vielleicht in der Liste erkannt haben, können von diesem Stolz umkehren. Und es ist so: Stolz trennt uns immer. Von Gott. Und ich kann jetzt, ich habe die Wahl, entweder kann ich immer nur so auf das Schlechte sehen, Stolz, so schlecht, oder ich kann auf das Gute sehen und sagen, das Gute, das Gegenteil von Stolz, das verfolge ich. Ich kann, ich kann mich abrackern und dafür kämpfen, dass ich den Stolz besiege in meinem Leben und alle meine Energie da reinstecke. Oder ich kann meine Energie da reinstecken und sagen, das Gegenteil, Gegenteil von Stolz, das möchte ich und das ist Demut. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Und jetzt gibt es auch da wieder ein falsches Bild von Demut. Falsche Demut. Das habe ich probiert am Anfang zu zeigen. Man macht sich selber fertig. Man, äh, der letzte Akt der Demütigung und der Niedrigung. Ja, Ich, ich probiere mich einfach irgendwie so fertig zu machen und meine dann, ich werde demütig. Das ist nicht Demut. Das ist falsche Demut. Demut ist keine, keine Form von Selbsthass, indem ich mich selber hasse und verdamme. Es ist nicht Demut. Und ähm, deswegen möchte ich zu dem Punkt kommen, Demut ist in allererster Linie Abhängigkeit von Gott. Und zwar möchte ich hier ein Bild gebrauchen. Andrew Murray. Er hat ein Buch geschrieben, auch über Humility, Demut. Und er beschreibt darin, dass wir als offene Gefäße geschaffen sind. Eigentlich hat Gott uns so geschaffen, dass wir Gefäße sind, die Gottes Liebe empfangen können. Er hat uns nicht so geschaffen, dass wir selber wie Gott wären, dass wir Liebe geben könnten und dass wir das Gute aus uns tun könnten und, und quasi gleich werden wie Gott und aus uns auch all das kommen kann. Nein, er hat uns so geschaffen, dass wir empfangen können von Gott und dass wir das widerspiegeln und ähm, danke Ben äh, als Bild habe ich einen Spiegel mitgebracht und der soll es eben zeigen eigentlich sind wir als Spiegel geschaffen wir sind in Abhängigkeit von Gott geschaffen es ist Gott der uns anstrahlt und hoffentlich werdet ihr ein bisschen geblendet ähm, und unsere Aufgabe und so wie wir es geschaffen sind und der Sinn unseres Lebens, unsere Bestimmung von, unsere, von unserem Ursprung her, ist Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, zu leuchten. Und, ähm, und das ist unsere Bestimmung. Und dann erfahren wir eigentlich tiefstes Glück und Freude. Aber in dem Moment, wo wir den Spiegel umdrehen, Spiegel umdrehen, ah ja, genau, sorry. Ähm, danke. In dem Moment leuchten wir nicht mehr. Wir, wir schauen uns selber an. Wir fühlen uns toll, wir, wir richten den Spiegel auf uns. Wir betrachten uns selber. Aber in dem Moment verfehlen wir unsere Funktion, unser Wesen, eigentlich so, wie wir sein sollten. Wir sollten ein Spiegel sein, die Gott verehren, Gott groß machen als unseren Schöpfer. Und die, die all die Liebe, all das Gute, was er für uns hat, weitergeben. Und nicht auf uns selber und äh, zentriert sind und einfach nur sich um uns drehen. Danke. Und im Endeffekt dieses mit dem Spiegel. Er hat uns in Beziehung geschaffen. Gott hat uns in Beziehung geschaffen, dass wir mit ihm zusammen leben können. Dass wir Beziehung haben können zu ihm und dass wir all, an all dem Guten teilhaben können, was Gott für uns hat. In dem Moment, wo wir stolz sind oder stolz in unserem Leben Raum geben, trennen wir uns von all dem Guten, was Gott für uns hat. Wir trennen uns selber davon. Es ist nicht so, dass Gott sagt, irgendwie ich möchte nichts mit dir zu tun haben oder wie auch immer, du bist einfach nur schlecht. Nein, wir, 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 geben, wir entscheiden in dem Moment selber. Deswegen, Stolz ist auch ein Stück weit eine Entscheidung und Demut auch. Ich muss mich zur Demut entscheiden. Es ist eine Haltung, aber auch eine Aktion. Ich muss es dann auch wirklich tun. Ich muss demütig sein. Ich muss mich Gott unterordnen und sagen, ja Gott, du bist der Herr in meinem Leben. Und erst dann werde ich auch wird Ordnung in mein Leben kommen werden. Beziehungen wieder heil werden. Weil dadurch ich auch wieder vergeben kann. Und all die Sachen die Liste, die, ich, die wir gesehen haben. Im Endeffekt ist Demut genau das Gegenteil von all dem, was wir gesehen haben. Ich drehe mich nicht mehr nur um mich, ich gucke auch auf andere. Und, und das Stärkste, finde ich, ist dieses nah an Gottes Herz sein. In dem Moment, wo ich nah bei Gott bin, wo ich dieser Spiegel bin, wo ich mich nicht um, auf mich schaue, sondern auf Gott schaue, mich nach Gott ausrichte, in dem Moment ähm, werde, ich, ja, werde ich demütig. Da werde ich demütig, weil es nicht darum geht, dass ich, immer nur, dass ich nur auf den Stolz gucke, sondern ich sehe darauf, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß er ist, sein Wesen und das macht mich demütig. Das killt den Stolz in mir. Und das ist ein, ein großer Schlüssel. Und nah bei Gott zu sein, damit ich, ähm, damit ich von seinem Wesen, dass es so auf mich abfärbt und dass die Demut in mir hervorruft. Und äh, mit dem Punkt, mit dem ich enden möchte, ist: es braucht eine Offenbarung von Gott. Es braucht dass er einem das aufzeigt. Wenn Gott es uns nicht zeigt, wenn Gott es mir nicht zeigt, äh, wenn Gott sich mir nicht zeigt und offenbart in seiner Größe, in seiner Liebe, dann werde ich nie diese Demut sehen, dieses, diese Schönheit. Ich werde auch nicht erkennen, wo, wo Stolz in meinem Leben ist. Damit ich überhaupt in der Lage bin, umzukehren und sagen, ja Gott, stimmt, ich war auf dem Holzweg, muss er mir zeigen und offenbaren, wo, wo bei mir Stolz ist, ähm, er muss, er, und er muss sich in seinem Wesen offenbaren, damit ich es erkennen kann. Es ist wie der Kontrast, ja? An, anhand ich das sehen kann. Und ich finde, das größte Wunder in der Geschichte von Nebukadnezar ist eigentlich nicht das mit dem Feuerofen. Das mit dem Feuerofen ist mega krass. Die werden da reingeworfen und verbrennen nicht. Aber ich finde, das krassere Wunder ist eigentlich, dass Nebukadnezar, der voller Stolz war, sein Herz voller Stolz war, Gott die Gnade geschenkt hat, ihn zu demütigen oder ihn so erniedrigt hat, aber ihn wieder aufgerichtet hat und sein Herz so verändert hat, dass er Gott angebetet hat. Und deswegen mein ein, ein Kernpunkt, vielleicht die letzte Folie. Wenn Gott uns etwas aufzeigt, wo zum Beispiel Stolz oder irgendetwas anderes in unserem Leben, irgendwo wo etwas Schlechtes ist, wo wir unser Ziel verfehlt haben, dann nicht, um uns fertig zu machen, damit wir irgendwie in Selbstverdammnis verfallen. Das ist der Teufel. Der Teufel ist der Ankläger. Er, er, er wirft uns alles an den Kopf und macht uns fertig. Der Gott ist nicht so. Gott möchte uns einfach realistisch zeigen, wie es aussieht. Und, und kommt aber mit Liebe und möchte uns ermutigen, möchte uns wieder aufbauen und möchte uns gesund machen und möchte uns zurückführen in diese, in diese Beziehung zu ihm, wo wir seine Liebe empfangen können und ihn widerspiegeln, wo wir unseren Sinn, unsere Bestimmung im Leben erfüllen. Und deswegen ist es einfach wichtig und ich glaube, ich und merke es für mich, und es ist mein Wunsch, zu beten, sich Zeit zu nehmen. Stolz, ich glaube, es ist nicht sofort so, dass Gott mir zeigt, Stolz da, da, da da und da und da, sondern es ist ein Prozess. Und es, ich, in dem Moment, wo ich mir Zeit nehme, zu Gott komme, ins Gebet gehe und einfach vor ihm stehe, bitte mir Stück für Stück auf die Art und Weise, wie er es für angebracht hält, ähm, mir das aufzeigen und Veränderung schenken. Und es ist so ermutigend. Es ist für mich unglaublich tröstend ermutigend, dass Gott nicht irgendwie böses, fieses, hinterhältlich, sondern Gott so gut ist und liebevoll, dass er es auf eine Art und Weise machen wird, wie es mir gut tun wird, wie es richtig für mich ist. Er wird mich nicht überfordern, er wird mich fordern, aber nicht überfordern. Und er wird das machen, was nötig ist. Aber ich, äh, ich kann ihm einfach voll vertrauen, weil er einfach gut ist. Und voller Liebe ist, weil das sein Wesen ist. Das ist, das ist Gottes Wesen. Und deswegen wünsche ich uns einfach diesen Offenbarungsmoment, wo Gott zu uns redet, uns zeigt. Und wir einfach sehen dürfen, wie gut Gott ist.